0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgasteth. Oigan, no me van a creer desde dónde estoy grabando hoy. Estoy en un lugar, la verdad, muy, muy bonito. Les conté en el capítulo pasado que me venía a hacer un retiro privado por Ixtapas y Guatanejo. Y me invitaron unos días a um, Troncones. Eh, este condominio divino se los recomiendo muchísimo, se llama Punta Mahagua y la verdad es que está muy muy bonito muy cómodo está en el mar así en la playa caminando está muy impresionante entonces quien esté buscando vacaciones para rentar condominios creo que de hecho también están vendiendo por aquí la verdad es que échense una una vuelta porque está muy bonito Esto estoy pues con el mar enfrente <risa> A veces tengo el agua en valle, pero ahora me toca el mar. La verdad es que la playa siempre, siempre me ha transformado mucho. Me he enamorado ahora de la montaña, tengo que reconocerlo, pero el mar como que desde niña fue algo que me, me traía mucho al momento presente. Y en su momento, para los que no sepan... Estaba obsesionada con el surf. Me fui de intercambio a Australia a los 21 años, viví seis meses en Sydney. y me volví loca con el mar literal. Y eh, eh, lo he soltado por, pues porque evidentemente un apego tan fuerte ya se encasi casi, casi que, así que si no vives en la playa estás infeliz. Y pues he aprendido mucho de de poder aceptar las cosas como son, pero es chistoso cómo se da que cuando soltamos lo que a veces queremos tanto, de repente se da muy fácil. Eh, no sé si algún día vaya a acabar viviendo o no en, en la playa, pero definitivamente he tenido mucho más acceso que antes a este tipo de viajes. Y me impresiona, les digo, cómo a veces cuando soltamos y estamos deja nos dejamos de pelear un poco con la realidad, como que el universo nos muestra sorpresas, ¿no? con tal de que vivamos nuestros aprendizajes, de repente se nos da lo que estábamos buscando tanto, una vez que hemos aprendido, una vez que hemos soltado. Entonces estoy con mi familia, me vine al retiro sola, pero ya estoy aquí con toda mi familia, y de hecho tengo un tema que creo que cada año se los grabo, pero evidentemente para todos vuelve a salir una y otra vez. <ríe> y es esta frase de de mi querido maestro Ramdas de si te crees muy iluminado, voy ve a ver a tu familia. Eh, me encanta a mí viajar en familia, de hecho están mis papás aquí conmigo y nada más me enseña eh, esta frase, otra vez mi realidad en mi proceso. <ríe> y les pone un post en Instagram, quien no me siga, sígame como Durga Steph, que que me hace reír y llorar cuando leo esa frase porque literalmente me doy cuenta qué tan lejos estoy todavía de, de vivir en esa aceptación y en ese servicio. Entonces hoy les tengo un poco este tema eh, para platicarlo porque sé que están a punto de, pues, de viajar, de ir con sus familias y si no, pues de reflexionar porque definitivamente diciembre es un tema muy familiar. Es un mes muy familiar. Entonces, vamos a hablar de ese tema hoy. Antes de empezar, vamos a tomar nuestras tres respiraciones. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Muy bien. Este tema de, de la familia me, re, me recuerda dos cosas. Una es los retiros personales que tenía con Ramdas, con mi maestro. Y la otra es Hanuman, que es una deidad que representa el servicio incondicional, devocional hacia Dios o la realidad. Y, y me hace reflexionar un poco a ver si, si a ustedes también en ese sentido. Pero cuando viajo con mi familia, porque evidentemente cuando vivo en, en Valle de Bravo, pues tengo una rutina, ¿no? Tenemos una rutina, van a sus escuelas o a sus actividades y... Adrián y yo trabajamos y hacemos nuestras actividades. Pero cuando vamos en la vacación, como que me llego a dar cuenta, pues lo egoístas es que somos, por un lado. <risa> la verdad, sí. Eh, lo difícil que es para mí, para Adrián, en nuestras propias personalidades, ver la vacación como casi como un ejercicio de servicio a la misma familia, eh, hacia mis papás y hacia mis hijos. O sea, como que está y no, y no está mal que generemos un balance, o sea, eso también se los quiero decir que no es que no nos pongamos como prioridad y nos organicemos Adrián y yo, pero es más bien lo que estoy hablando porque les juro que el ego, casi siempre que hablo de este tema al igual que de otros, como que siempre el ego se salta y dice, pero entonces, o sea, que me pise toda mi familia y que no haga nada que yo quiero en la vacación. O sea, no, no, no estoy hablando de eso. Que de hecho creo que nos podríamos organizar mucho mejor las familias porque también lo que veo es que la falta de organización nos genera mucha tensión. Y la realidad es que todo el mundo sabe qué necesita para estar bien. De hecho, entonces son tres temas. <ríe> el primero es uno muy práctico. Literal, esto es como un consejo muy práctico que pocas veces hablo en este plano, pero es muy importante, en el sentido de decir, ¿cómo hago para estar bien? Y ese estar bien, para mí requiere 100% una meditación en la mañana y hacer algún tipo de actividad física, sea yoga, correr, surfear, no sé, dependiendo evidentemente el tiempo que me tome eso, ¿no? Porque también está chido decir, pues yo necesito surfear cinco horas y pues... <risa> pero evidentemente considerando eh, pues el rol que tenemos dentro de nuestra familia pero literal yo creo que si me dan una hora entre bueno una hora y media entre meditación y mi actividad física ya estoy al día para hacer lo que sea entonces es como organizarnos en las familias porque lo que sí veo es que la gente se divorcia casi casi que sintiendo que recuperaron su vida solo por tener un fin de semana libre cada 15 días y ciertos días a la semana, o sea es impresionante ver cómo nos esclavizamos y qué poco organización tenemos como familia para dejarnos de sentir mal, de hacer lo que nos centra, lo que nos nutre, lo que nos mantiene eh, y para mí igual es comer sano, etcétera, digo hay ciertas como rutinas que igual y cambiamos en la vacación con flexibilidad, pero creo que nunca hay que como dejar ir aquello que nos mantiene sanos mentalmente, emocionalmente y físicamente. Entonces, es el primer tema que sí noté con Adrián, que es un buen consejo para todos, así de sí ponernos como las pilas de, pues de ir, digamos que organizándonos para que tengamos estos espacios sin culpa. Esa es la primera cosa que les tengo porque, y esto hablo a todas las mamás porque las conozco perfectamente bien. Y de repente siempre es como, ay, pero no puedo dejarlos, pero entonces no se visten, pero entonces no desayunan. Es como, ¿saben que Los papás también pueden hacer cosas increíbles. Y si les damos el chance, a veces nos sorprenden. Entonces, el primer tema, la organización familiar. El segundo, en las vacaciones que noto, que me les adelanté una semanita, es este tema del servicio que les digo. Entonces, ya cumpliendo mi tiempo, como que ahora va algo importante. Y es decir esta visión del servicio, les voy a contar un poco como, se acuerdan que les he estado diciendo que cuando nos ponemos a amar la realidad, o sea, en vez de exigir, porque yo exijo de repente muchas cosas, o sea, nos levantamos, yo ya hice mi ejercicio, ya medité, ya hice yoga, ¿no? ya me di ese espacio, pero quiero ir a surfear van a ir unos amigos a surfear y quiero ir a surfear, pero no puedo ir a surfear porque nadie quiere ir a surfear de mi familia. Entonces, es un ejemplo tan tonto, pero me, me sigue molestando. Es como, pero yo, ¿qué haría yo sin hijos? ¿Qué haría yo soltera? <risa> y, y me peleo con la realidad. Cosas tan tontas eh, nos mantienen en un estado como de enojo en vez de agradecimiento. Y son cosas muy tontas que a veces les digo que podríamos ni siquiera hablar de este tema, pero es interesante ver que si me enfoco en los pequeños detalles que me hacen infeliz y los comienzo a trabajar, como que solito voy a elevar a mi vida sin que pase una gran tragedia, una crisis, un caos, y volverme a nivelar y estar en armonía y sobre todo en agradecimiento entonces como que lo que sí veo en mi vacación es que hay una continua como lucha pequeñita de querer leer un libro y no poder. Digo, evidentemente tengo hijos muy chicos, pero cada quien tiene como otras cosas, ¿saben? Dependiendo con quién viajan. Y, y es interesante y no tienen que viajar, pueden ir nada más de regreso a sus casas. ¿no? a dónde están sus familias y, y ver qué sucede cuando se salen de sus rutinas, de su comodidad, de su, pues, de su burbujita, ¿saben? de Yo controlo las cosas como las quiero hacer. Entonces me acordé lo, cómo yo vivía los retiros personales con Ramdas. Como ustedes saben, y les he estado platicando, la manera en la que yo me relacionaba con Ramdas era a través de ir a un retiro personal. Y aunque no lo crean, así lo daba. O sea, era siete días que me iba dos o tres veces al año a este retiro. Donde me iba siete días a su casa y tenía tres entrevistas personales con él. Y el demás tiempo no es de que estaba conmigo, pero de alguna manera yo convivía mucho con la gente de la casa y de sus invitados. O sea, la verdad es que era un tiempo muy especial para mí. Pero lo que sí me puedo dar cuenta es que mi, mi estado anímico, mi disposición era completamente otra con, que con la que llevo mi vida normal. O sea, una vez que yo aterrizaba a Maui, porque allá vivía Ramdas, literalmente mi cabeza estaba como en modo presencia. Desde que me subí en el avión, ya iba con mi, con mi pulsera que me regaló él. Y en su momento, cuando no la tenía, a ver, iba más en crisis, pero eso ya lo han escuchado en el capítulo de Durga, la historia detrás de mi nombre. Y lo que me doy cuenta es que era una disposición de todo mi ser, una intención. Y, y de estar presente, ¿no? De ir como ram, ram, ram con mi mantra desde el avión y empezar a ver a la gente como alma, o sea, desde el avión. Lo cual no, puedo, no, no siempre me pasa, sobre todo cuando estoy con mi familia, con mis hijos. Le voy, no, que siéntate, no, que cálmate, no, que el dulce. O sea, eso es lo que nos distrae en la vida. Y es impresionante ver que ese tipo de disposición lo puedo encontrar todo el tiempo. No tengo que ir a Maui. Pero entonces me acordé de eso, como de decir, mm, o sea, bajaba del avión y en un minuto el, en el viento sentía su amor era como esa presencia estaba ahí conmigo en el avión y lo que me doy cuenta es que realmente mi actitud de la intención de mi vida o sea como que era, era muy distinta a cómo vivo generalmente y, y me pregunto qué pasaría si pudiera llevar ese estado interno como de disposición a mi vida diaria no a todo el tiempo como si viviera con Ramdas, como si Ramdas fuera un miembro de mi familia. Eh, muchas veces me ha, me ha dicho Shivananda, me ha dicho, pues hasta que no trates como a mi familia, como si fuera Ramdas, pues no vas a acabar evolucionando, ¿no? no vas a llegar muy lejos. Y la verdad es que sí puedo darme cuenta cómo cambiaba yo, ¿no? sobre todo en este viaje que ahorita estoy con mi familia. Me pongo a pensar cómo era mi actitud cuando estaba en esos retiros personales. Y la verdad es que era por completo quitarme mi agenda. O sea, en un retiro personal como en el que me iba con Ramdas, tú decidías qué querías hacer. no, O sea, era como si querías estar en silencio, pues estar en silencio. Si querías meditar siete horas, pues estar meditar siete horas. Pero... El juego de la casa era algo muy peculiar, al menos en mi experiencia, no sé de mucha gente, pero sí les puedo decir que yo convivía mucho, mucho con las actividades que sucedían en la casa de ramdazos principal, ¿no? O sea, si tenía un amigo que iba a conocer, si iba a ir a una meditación, si alguien lo visitaba, si teníamos una salida, si teníamos un concierto. Y entonces, un poco llevar esa actitud como de decir, ¿cómo puedo fluir? Y fluir era como aceptar por completo lo que tocaba en el día. Y, y les digo que no tiene que estar fuera de cumplir sus necesidades para que estén centrados. O sea, pero eso la verdad es que si lo piensan, es poquito tiempo lo que necesitamos para estar centrados. O sea, solos, ¿saben? Ese tiempo que necesitamos para estar bien. Y el resto del día podremos tener esta actitud un poco de... ¿Cómo puedo fluir ante... Si todos ir a la playa y estoy en la playa, ¿cómo puedo estar feliz aunque no esté surfeando? Porque cuando iba con Ramdas no estaba pensando en estar surfeando cuando él me llevaba a la playa, porque la actividad era estar con él. O sea, como que no importaba dónde estabas, lo importante es que estaba con él. ¿Y qué pasaría si pudiera ver a Ramdas en mis hijos? O sea, es una pregunta que suena como, no lo sé. A mí hasta me dan ganas de llorar de pensarlo, ¿no? O sea. ¿qué pasaría si estoy en la playa sintiendo que mis hijos son ese maestro con el que quiero estar, con el que no podría cambiar este momento? <ríe> y es que decía Ramna, algo muy interesante. Decía, conocemos el sentimiento de enamoramiento que a mí me pasó, me ha pasado evidentemente muchas veces con, con personas, ¿no? con parejas, pero como que... Con el maestro, pues también sentí un enamoramiento porque me llevaba a estar en amor, me llevaba a ser amor. Muy distinto, evidentemente, a aquel de una pareja, pero sí tenía un apego muy fuerte personalmente hacia él. Y no sé, me, me, ¿qué pasaría si, la, si las personas que están a nuestro alrededor... Pueden, fin pueden ser como esa herramienta que nos lleva a sentir que somos amor. Porque eso es lo que realmente pasa cuando nos enamoramos, lo que es que no nos damos cuenta. No es que la persona tenga algo que yo necesito que me lleva a ese amor, más bien la persona me abre a que yo sienta ese amor, que generalmente está como tapado, está seco, está ciego. Y eso también lo hace un gurú en otra manera, pero... Me, me regresa a sentir ese amor que yo soy y por eso es como vamos la frase de Ramdas era mucho ¿cómo vamos a estar juntos en ese amor? porque cuando él está en ese amor y yo soy, estoy en ese amor estamos siendo uno y entonces no importa la actividad que estés haciendo o sea, ya que más va a surfear o caminar en la playa o perseguir a Emmet ¿no? a mi hijo de dos años o sea, es como con tal de ver detrás a, a mi guru en todos, a Dios en todo, que esa es una gran frase también de Ramdas. El juego está, una, una práctica en estas vacaciones o en este periodo vacacional donde regresamos con nuestras familias es, ¿qué pasaría si viéramos a Dios, a Jesús, a María, a, al universo, a la luz detrás de las personas que nos rodearían? ¿Cómo nos comportaríamos? Y yo me doy cuenta que muy distinto. Pero, y, y la verdad es que esa dejar de resistir, querer estar en otro lado o hacer otra actividad, lo que va a hacer es que lo disfrutemos muchísimo y nos perdamos en ese amor juntos. Qué grandiosa convivencia. Cuando no quiero acostarme a leer un libro, cuando estoy persiguiendo a mi hijo de dos años en las olas o en la playa o jugando, o no sé, en especial con niños chiquitos es muy retador porque nos sacan de nuestra zona de confort. O sea, no hay tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Y me doy cuenta lo delicado que es nuestro estado emocional cuando no salen las cosas como queremos, cuando no podemos ir a la montaña a subirla, cuando no podemos ir a hikear, a surfear, a correr. A... O sea, les digo, fuera del tiempo ese. O sea, yo sí le daría prioridad a un tiempito donde podamos meditar, pero mi tolerancia a no vivir lo que yo deseaba en esos retiros personales era gigantesca porque lo único que quería era estar in, inmensa en ese amor, sumergida en ese amor con él, a donde sea que me llevara, con quien sea que estuviéramos comiendo. Y últimamente, desde que dejó su cuerpo Ram Dass, he estado buscando eso en la presencia de, de la nada, en vez de en una persona como en, en el momento. Encerrar mis ojos, respirar profundo y, y háganlo conmigo ahorita, en donde estén, en donde estén de todo el mundo que están escuchando esto, en el coche, caminando, en sus casas, haciendo una actividad, cualquiera que sea, es como cómo siento el amor que está rodeando este instante. Yo le pongo la cara de Ramdas, pero es la cara del amor, incondicional. Y lo que me he dado cuenta últimamente cada vez más es que está ahí presente conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo que quiera verlo, todo el tiempo que sienta que aterrice a Maui. ¿Saben? Es como, uff, ya llegué. I'm home, ¿no? Estoy, estoy en casa. ¿Qué es estar en casa? Es querer sentir ese amor. Es acordarnos que somos ese amor. Es como ya está ahí todo. Pero al quejarme que no debería estar corriendo detrás de las olas con Emmet, me quita de ese amor. Cualquier resistencia y juicio de la mente lo que hacen es distraer a la mente y ya no puedo sentirlo. Pero no quiere decir que se fue, quiere decir que ahí existe, todavía está. Entonces, este servicio, esta actitud de servicio es como, un poco como Hanuman. Les digo que me acordé de Hanuman porque es una deidad y tienen que entender que yo veo a las deidades de una forma muy peculiar, porque evidentemente tengo una familia judía. Entonces, claro que cuando ven una deidad en mi, en mi mesita de meditación, en mi puja se podrían volver locos. O sea, es como ahora la vieja va a idolatrar. Ese <risa> es como el pecado literalmente número uno para un judío. <risa> Pobres de mis papás, de verdad, a veces pienso en lo que los, los, pues los pongo, saben <risa> pero mi relación con mi altar no es de esa forma y con una deidad tampoco al estudiar a Hanuman que es esta es una representación del amor incondicional y aceptación por la realidad así lo veo yo porque él digamos que es un devoto completamente fiel o sea es como no hay duda que es un devoto de Dios porque es el devoto de Rama y Rama es un príncipe que simboliza como, como a Dios, como al todo, en un plano de conciencia muy elevado. Entonces, hay una frase que dice como Hanuman... No importa lo que le diga Ram, que en mis palabras es lo que le diga la realidad, lo que le mande la vida, siempre va a poner una flor en sus pies del Ram, ¿no? De Dios. Siempre va a poner, siempre va a decir, claro que sí. <risa> yo sirvo lo que tú digas. O sea, no, no está diciendo solo lo que me gusta, solo las actividades que me laten, no. Le está diciendo, yo pongo un, una flor en los pies de lo que tú mandes, de la realidad que surja. Y esa era la actitud que me doy cuenta que vivía en Maui cuando estaba con Ramdas era, por supuesto, lo que digas. Lo que digas estoy fascinada de hacer porque estoy en ese amor contigo. Entonces, ¿por qué no con mis hijos o mis papás o mi esposo? <risa> ¿Por qué no puedo poner una flor a los pies de ese universo, de esa realidad en una comida familiar? Sea lo que sea que me estén dando de comer, o sea, ¿por qué tendría que ser lo que yo quiero, lo que yo deseo? y creo que en esa actitud vamos a sacar muchísimo agradecimiento y una inmensa como goce de la vida porque eso es lo que yo sentía al menos o sea, el retiro me llevaba a un nivel muy elevado porque yo era Hanuman, era como claro lo que sea lo que sea, dime lo que sea lo que me pongas a hacer en este momento es una meditación, lo que me pongas a hacer en este momento es mi servicio a, la, a, a mi realidad Qué increíble forma de vivir como Hanuman y no hay manera que le cuestionen eh, si está el servicio o no de Ram, de hecho es un mono blanco pero su color es rojo se los cuento porque muestra ese tipo de devoción y me gusta tener estas visualizaciones porque es como okay, me, me encantaría ser así ante la vida, ante la realidad y es un mono blanco supuestamente y en, en India, no sé si sepan o han visto, porque esto sí es famoso, que te ponen como un puntito rojo con un dedo de un, de una especie como de especies pintada de un rojo muy específico en la frente cuando te dan como esa bendición o meditas y, y te, te lo marcan. ¿Y qué, qué significa eso? ¿no? Como que el rojo es el color favorito de Hanuman justamente por esto, porque eso simboliza... Eh, que eres fiel, lo usan, de hecho lo tienen que usar las mujeres casadas, porque es así como el anillo, pónganle que para el occidente, en el oriente es un símbolo como de que sirves a tu señor, o sea, que estás comprometida, estás fielmente comprometida a tu amo, a tu servidor, a tu sí. Y entonces... Hanuman cuando escucha esto, que le pregunta a Sita que por qué lo tiene, porque Sita es esposa de Ram, de este príncipe que les digo, en bueno, otro día les contaré la historia del Ramayana, eh, y le dice ella, es un símbolo de que estoy comprometida con, con Rama y dice, a ver, espérame, entonces le dice a Hanuman, si eso quiere decir eso, entonces se, se vierte todo ese polvo encima. <ríe> es como, entonces yo quiero, lo quiero tener en todo mi cuerpo, no solo en mi frente el nivel de compromiso y de, de amor que tiene hacia la realidad Hanuman es como para mí un es una especie como de ver a Hanuman la Deidad en mi mesa y acordarme que yo tengo esa cualidad dentro de mí y la quiero cultivar más entonces es una especie de relación con, con ese aspecto de Hanuman no es realmente que vea un diosesito chiquito en mi mesa y le esté pidiendo algo es como como, como ¿Me puedo realmente hacer que eso sea una realidad en mi vida cada vez que lo veo y le prendo una vela ese aspecto que se ilumine ese aspecto dentro de mí? Eso es todo el juego de como de esta mesa de meditación, de este altar. Entonces, eh, ya se me está pasando el tiempo, siempre hablo mucho, creo. Lo bueno es que espero que los esté entreteniendo entre la historia de Hanuman y mi retiro de Ramdas. A llevarlo, a aterrizarlo, a cómo podemos hacer este servicio en esta etapa que tenemos de descanso. Si a ustedes necesitan decidir el plan, lo deciden evidentemente en sus preferencias. Pero darnos chance a ver qué nos está mandando la señal, la realidad, Ram, Dios. Y cómo podemos ponerle un, una flora a los pies. Cómo podemos dar toda nuestra atención, nuestra presencia, nuestro amor a las actividades que surjan desde ese lado, desde ese nivel profundo. Desde lo que les gusten a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos. Es difícil la familia y en general cuando platico con gente muy espiritual, entre comillas, <risa> como yo. <risa> justamente, perdón, es que ay, me, me da risa que me ven luego tan espiritual, pero no saben cómo también vivo mi proceso muy similar al suyo. Y espero que no me pongan en ese altar en un nivel que no sea real nunca para que no los decepcionen, no les rompa el corazón, porque para mí sería lo peor. Entonces es bien importante como mostrarles mi realidad siempre para que se sintonicen conmigo en, en que somos hermanos del camino. Y entonces estoy hablando con Adrián antes de grabar el podcast, porque no sé lo difícil que fue grabar en estos días con toda la familia encima. De hecho, espero que nos escuchen gritos detrás. <ríe> y, este, y la verdad es que me dijo, pues entonces graba de cómo ser una maestra fake. <ríe> Ay, no, me da mucha risa. Eh, nuestra dinámica familiar, la verdad es que de repente deberíamos de hacer ya un show, tipo, no sé, un canal de YouTube, solo con que vean cómo ser espiritual en nuestro mundo material, ¿no? Este, con nuestra familia, de verdad se vuelve muy entretenido esto de tratar de vivir a Hanuman con la familia, se vuelve muy entretenido ver nuestros obstáculos de nuestras mentes. Que generalmente eso es ese egoísmo. Esas son esas preferencias que le encanta ver cómo va a resistir la realidad. Le encanta ver cómo va a juzgar, a poner un pretexto, a decir cómo esto no está bueno. Y lo fácil que es literalmente ser devoto a la realidad y a la verdad. Qué encantada vida, llena de gratitud, lleno de esto es todo lo que quiero en mi vida. Y bueno, ese es el mensaje que les tengo que les tengo para hoy es si podemos ser Hanuman en estas vacaciones, en este periodo de descanso que ha sido tan raro este año y empezar a voltear a ver que es lo único que queremos es ese estado y no lo ganamos porque se va a dar algo que queremos. O sea, como que para mí queda más claro que se trata cada vez menos de obtener lo que deseo y mucho más agradecer lo que ya está aquí. Y espero que no suene cliché después de todo lo que les acabo de decir, pero si, si pudiera replicar un estado en el que quiero vivir toda mi vida, es como estaba en Maui con mi maestro. Y eso se logra no al tener a Ramdas en vida, sino a tener a Ramdas en mi corazón, en todas las personas que veo. Y ese es uno de mis proyectos para este nuevo comienzo de ciclo. Es hacer esto cada vez una realidad cada vez más y, y vivir desde ese aspecto honrando la realidad amándola amando a la gente amando las circunstancias y amando las situaciones y mis relaciones ya me estoy pasando de tiempo como siempre entonces los voy a dejar <ríe> eh, Ay, pues nada, la verdad, como para cerrar nada más, pues quiero agradecer los que me estén escuchando que fueron al retiro y les prometo que sí voy a hacer uno pronto porque me encanta, me encanta poder permanecer con una, digamos, con algo que nos une. Ahorita saben que tengo la sanga, que es este proyecto que tengo en línea, en el cual pues tienen meditaciones, tienen prácticas de yoga, tienen sesiones en vivo conmigo de preguntas como de este tema y de repente ya pueden preguntar cosas. También hacemos claridad juntos, que es el trabajo de Byron Carey. Entonces, como que ofrezco un espacio mensual donde puedan tener todas las herramientas. Eh, varios me han estado escribiendo. Lo voy a abrir en enero de nuevo. Si hay un cupo limitado, entonces estén al pendiente de cuándo abrimos esto. Va a ser una semana la semana del reto de la Zanga para que puedan probar las actividades que, que vivimos en ese grupo y además finalmente empiezan a conocerse dentro de ese grupo entonces como que es interesante ver sí, evidentemente que hay más gente que está buscando lo mismo que yo, que vive lo mismo que yo igual están hasta en mi mismo país y ni, ni sé entonces es un espacio para conectar con gente y conmigo evidentemente y mantenernos en la práctica esa es la Zanga y les contaba de este retiro que acaba de ser presencial. Realmente fue una invitación, es algo que nunca había hecho. O sea, organizaron un retiro y me invitaron, pequeñito por COVID. Y luego me están escribiendo que si pueden hacer eso. No sé si voy a seguir haciendo ese formato, ya lo abro literalmente como retiro. Todavía estoy viendo ese aspecto, pero no sé, el encontrarme con personas después de tantos meses de no dar nada presencial fue algo muy mágico. La vez es que nos conectamos muchísimo y les agradezco a los que fueron porque fue algo también para mí muy mágico y sé que para ustedes también profundo. Entonces, estemos al pendiente. Sí quiero organizar un retiro presencial pronto, nada más no quiero ponernos tanto en riesgo. Entonces, vamos a ver cómo se está desarrollando esto. También me han estado escribiendo. Les prometo que, que lo vamos a lograr una, un par de veces este año, estoy segura. Y manténganse conectados con no sé, en sus historias conmigo, en, en Instagram me pueden mandar sus mensajes me encanta cuando me escriben porque la, la verdad es que sí, lo leo yo conecto con ustedes y también me pueden escribir de temas que les gustaría para pues para el podcast entonces pues los dejo con eso los quiero mucho, muchas gracias como siempre por escucharme, por escuchar mis historias, por llorar conmigo, reír conmigo, por todo. De verdad los quiero y les mando un abrazo a donde estén y a donde vayan a viajar. Vamos a intentar ser hands.